0: 一个漂亮小伙子后面紧跟着一只小花猫，小伙子一路往河边走，一路对小花猫说着话
1: ：“花猫呀，现在就留下你和我在一起了。”“花猫呀，今天早上嫂嫂怎么教？哥哥怎么说？他说：兄弟，分家吧。我这一房人多，所以大屋和捕鱼船归我，小屋和钓鱼竿归你，山下熟地归我，山上荒地归你，大黄狗归我。”小花
0: 猫归你。小花猫的胡须翘了起来。小伙子在河岸边坐下，安慰他说
1: ：“你为什么生气？你放心，我是一个能干的钓鱼郎，我会钓到很多很多鱼的。大鱼换米，小鱼都给你吃。你看怎么样？你高兴了？小家伙，现在你自己去玩吧。我要钓鱼了，我马上会钓起许多许多大鱼小鱼来的。
0: ”钓鱼郎从主管里取出一条蚯蚓，放在钓钩上，把钓竿一扬。线上的鱼钩慢慢沉到水里去了。花猫去抓一只小麻雀，没抓到，走回来看钓鱼郎。钓鱼郎正发觉有鱼上了钩，连忙钓上来。可是他钓到的不是鱼，是一个银光闪闪的格棒。猫对格棒很有兴趣，钓鱼郎却不怎么高兴
1: 。我要鱼上钩，谁要你来了？你这个格棒卖不了一文钱，白送了你的性命。我放你回去吧。
0: 他把隔棒轻轻放回水里去了。猫跟自己的尾巴玩了一会儿，又走过来看他。他又发觉有鱼上钩，可是钓上来的还是那个隔棒。他皱了皱眉头
1: ：“怎么啦？你这个隔棒给我吃，当不了一顿饭，就是花猫也不爱吃。白送了你的性命，我还是放你回去吧。
0: ”他又把隔棒轻轻放到水里去了。猫忽然捉住一只苍蝇，送给钓鱼郎。他拿来放在钓钩上
1: ，要是再钓上格棒来，我再也不钓鱼
0: 了。猫爬树玩，在树上往下望，见钓鱼郎第三次钓起来的仍然是那个格棒，他发脾气了
1: ：“还是你？我永远只能钓到你这个格棒了吗？”“好，我今天把你吃了，明天起我不钓鱼了，我到山上开荒去。
0: ”钓鱼郎收了钓竿，拿着格棒招呼花猫
1: ：“我们回去吧。”今天只好委屈你吃点格邦肉了，还不知道你爱吃不爱吃呢
0: 。花猫跟着他回去了。钓鱼郎的家是一间破旧的小木屋，他拿出钥匙来开了锁。钓鱼郎和花猫走进屋里，屋里冷冷清清的，只有一张床、一张桌子、一把凳子、一个灶，灶上一口锅，一个装饭的簸箕，灶旁一个水缸，盖着木头盖，墙上挂着一个葫芦，墙脚下放着一把锄头。钓鱼郎把隔棒放在灶边上，打开水缸盖，舀了一勺水倒在锅里。他准备烧火，想起没有火种，就使、是、唤花猫
1: 。你到我哥哥家里去讨个火种来，我马上把隔棒煮了给你
0: 吃。花猫跑到对面大屋子门口，大黄狗正想对它叫，一看是相熟的，就摇摇尾巴放它进去。钓鱼郎的哥哥、嫂嫂和三个小孩子正在吃饭，哥哥长得木头木脑的。嫂嫂的嘴脸很像老鼠，他们的饭桌上摆满了煎鱼、烧鱼、鱼汤。花猫对灯火叫了一声：“妙！”一个孩子撒了一把鱼骨头在地上，花猫稍微迟疑了一下，他实在饿得慌，就在桌子底下吃了起来，把要火种的事情忘记了。钓鱼郎在小屋子里等呀等，天越来越黑了，只有隔棒发着闪闪的银光。钓鱼郎等花猫等得不耐烦了。就自己开门出去取火种，他刚出门，格棒在灶台上突然转了一个身，补的一声跳进了水缸。他走到哥哥家里，看见花猫自顾自的在吃鱼骨头，就说
1: ：“你这小家伙，叫你讨个火种，你怎么忘了
0: ？”孩子们齐声喊
1: ：“叔叔，坐下来吃饭。
0: ”被妈妈狠狠的瞪了一眼，孩子们连忙不做声。哥哥说：“还没做饭吗？”嫂嫂说
2: ：“钓到很多很多的鱼吧。
0: ”钓鱼郎说：“只钓
1: 到一个隔棒，屋里还没有火种
0: 。”钓鱼郎要了火种，对哥哥说
1: ：“哥哥，我不想钓鱼了，从明天起我上山去开荒，你说好不好
0: ？”哥哥冷淡地说：“好吧。”钓鱼郎转身出来，花猫朝地上的鱼骨头望了一眼，跟着走了。只有黄狗送他们到门口。他们回到小屋里。把灶堂里的柴点上了，可是不见了隔棒。钓鱼郎说
1: ：“哪一个城我出去的时候来过，一个隔棒也要透
0: ，他找呀找呀，花猫也帮着找，连床底下也找了，可就是都没想到往水缸里看一眼。钓鱼郎拿起锄头，对花猫抱歉地说
1: ：“好啦，连隔棒肉也没吃上，家里还有点小米，就光吃点小米饭吧。明天跟我上山开荒去。”
0: 火一样的太阳烤着光秃秃的山，烤着山腰间挥舞锄头的钓鱼郎，也烤着他脚边的帮手小花猫。他帮着扒土，挪走石块。钓鱼郎歇下来擦汗，看着小花猫喘着粗气，点点头笑了，猫也笑了。他们又干了一会儿，把一小块地方开成梯田模样了。忽然，花猫的肚子咕的叫了一声，钓鱼郎的肚子咕咕的叫了两声。他们互相难为情地望望。他说、啊：“该
1: 饿了，回去吧。早上还剩下半簸箕小米饭在家里呢
0: 。”他们回到家里一看，簸箕里不是半簸箕小米饭，是满满一簸箕大米饭，而且还热腾腾的。钓鱼郎叫了起来：“咦
1: ，小米饭变了大米饭，半簸箕变了一簸箕，这是怎么回事
0: ？”花猫直叫：“妙，妙！在四面看看，屋子里也变了样。”比早上出去的时候干净整齐的多了，洗好熨平的衣服端端正正的放在床头。钓鱼郎待了一会儿，忽然生气了，大步走到门口去。他高声问正在对门抽旱烟的哥哥
1: ：“哥哥，你怕我饿死，安安送大米饭来了
0: 。”哥哥摇摇头说：“你不要说梦话。”钓鱼郎又问刚抱着小儿子出来的嫂嫂
1: ：“嫂嫂，是你怕我独自个儿照顾不了，帮我收拾
2: 屋子来了？”
0: 嫂嫂撇撇嘴说
2: ：“我吃自己的饭，才没有这样空。
0: ”钓鱼郎对左邻右舍发起脾气来
2: ：“是谁存
1: 心嘲笑我吃不上大米饭，嘲笑我光棍吗？你们要帮忙，正大光明的帮，为什么偷偷摸摸的？我有一双手，钓不到鱼，我开荒，我不需要怜悯，也受不了这般戏弄
0: 。”左邻右舍起初被他骂得莫名其妙，接着互相捉摸着。也疑心有谁做了这样的事，但他们最后断定谁也不会做，就都笑了起来。钓鱼郎把门砰的关上，左邻右舍走散了，嫂嫂却走到小屋子门边，往门缝里张望。只见钓鱼郎抓了一把饭给花猫，自己也不顾三七二十一，狠狠地吃起来了。吃的还真是白花花、香喷喷的大米饭里。第二天早晨，钓鱼郎还气鼓鼓的。他把昨夜吃剩的大米饭全吃光了，把簸箕扣在桌上，根本不预备小米饭。招呼了一声花猫，他一脚踢倒凳子，扛起锄头出门了。他和小花猫干了一天活，在山腰上开出好几块像样的梯田。他们回到家里，花猫一跳跳上了已经端端正正放在那里的凳子上，满满一簸箕大米饭又在桌上等着钓鱼郎。他马上转身到门口。他又高声骂起来了
1: ：“哪一个又来嘲笑我，又来戏弄我？我要问问他存的是什么心！我钓鱼郎发起倔脾气来，可不是好惹的
0: 。”人们都不理他。对面屋子里，哥哥对嫂嫂说：“我弟弟疯了。”嫂嫂说
2: ：“事情可真有点古怪。明天等他出门，让我去探看,看个明白。
0: ”第三天早晨，嫂嫂等钓鱼郎和小花猫出门，看他上山去了。轻手轻脚走到小屋门口，门上了锁。嫂嫂蹲下来，从门缝往里一看，她那张老鼠面孔马上目瞪口呆的变了样。只见屋子里一个非常非常美丽的女人在梳头，她梳头是站在凳子上梳的，因为她的头发长极了，直拖到地上。嫂嫂奔回家，一把扯住丈夫，上气不接下气地说
2: ：“你说你弟弟是个老实人，才不老实理，他天天骂人。”骂别人送他大米饭，给他打扫屋子。原来他家里窝藏着一个野女人，不信你自己去看
0: 。哥哥和嫂嫂两个头挤在一条门缝上往里看，屋子里美女已经梳好头，做好饭，正把大米翻成在簸箕里。哥哥站起来说：“真有这样的事，我问弟弟去。”哥哥直奔山头，严厉的责问弟弟：“你从哪儿弄了一个野女人关在家里，还天天骂人？”这种伤风败俗的事情，是咱们村子里不容许的。弟弟莫名其妙，女人哪儿来的女人？哥哥想了一想说：“照这样说来，连你自己也不知道，那一定是从附近什么村子里逃来的女人躲在你的屋里。”弟弟说
1: ：“可是我的屋里也没有地方躲得了一个人啊。再说，他哪来这么多大米？又干嘛要这样照顾我啊
0: ？”哥哥说。说不定是个妖怪，我教你。你明天早晨假装出门干活，却躲在床底下，看他从哪儿出来，你就抓住他，问个明白。弟弟说
1: ：“就这么办吧，哥哥。明天你在对面留心听着点
0: 不要让妖怪把我吃了。”早晨，钓鱼郎故意拿锄头在地上敲敲，大声叫花猫
1: ：“花猫，咱们上山干活去吧。
0: ”可是他是在屋内把门砰的关上的。他抱着花猫一起钻进床底下，在那里紧张地听着动静，注视着屋子里的一切。过了好一会儿，只见水缸上的木头盖忽然从里面被什么东西顶了起来，慢慢慢慢地移开了。钓鱼狼和花猫气也不敢出地望着，银光闪闪的蛤棒沿到了水缸口子上，蛤棒张开，噗的一声跳出一个小女人来，才三五寸高。小女人一落地，可就长高了。长得像普通人一样高了，他跳舞似的在屋子里打了几个转，他站上凳子，开始梳起一只拖到地上的长头发来。钓鱼郎推开猫，突然钻出床底，一下跳到美女身边，想抱可又不敢抱她。小花猫一跳跳到水缸上，把隔棒可牢牢的按住。美女跳下凳子说
1: ：“你吓了我一跳
0: 。”钓鱼郎说
1: ：“你是谁？你怎么来的？”
0: 美女说
3: ：“不是你自己把我带回来的吗？你放了我两次，第三次想把我煮了吃。我成花猫和你都去讨火的时候，躲到水缸里去了
0: 。”钓鱼郎哆嗦了一下，问他
1: ：“你是隔棒
3: 精
0: ？”他笑嘻嘻地坐下来说
3: ：“你说的多不聪明，多没有礼貌。我是龙王的女儿。
0: ”花猫一听这话，赶紧叼着棒壳跳上屋梁。龙王的女儿抬头看了看花猫的举动，一点也不着急，对钓鱼郎说
3: ：“我在龙宫里住腻了，我欢喜你心地好，又正直又勤劳，我愿意和你一起过日子，你不喜欢吗
0: ？”钓鱼郎说
1: ：“我喜欢，可是我穷，就只有这么一间小屋子，而块荒地还没有开出来，你能跟我受苦吗
0: ？”龙王的女儿说
3: ：“为什么不能？并且。”你不会永远这样穷，我会帮助你
0: 。两个人就在灶前拜了堂，他俩手拉手跳起舞来，花猫也在他们的脚边，一面跳一面叫：妙，妙，妙！突然，闪电响雷，狂风大雨，小屋子摇摇晃晃的。龙王的女儿说
3: ：“你快到山上去，用石头和草把将那一大片荒地圈上，不要让雨水冲走了泥土。”屋子我会照顾的
0: ，钓鱼郎和花猫就急匆匆的冒雨上山去了。小木屋忽然被狂风卷上了天空。钓鱼郎还不知道理，他们到了山上，忙着扎草把、搬石块、圈荒地。他们圈到哪里，风雨好像在搅拌着泥土一样，哪里的荒地就变成乌油油的好田了。风停了，雨停了。钓鱼郎看着半山坡上一片片肥沃的田地，高兴地招呼了一声花猫，飞一样奔回家去。家也变了，小屋子根本不见了，原来的空地上出现了一所高大的瓦房。龙王的女儿迎接钓鱼郎进去，只见院子里堆满了农具，旁边牲口圈里有一头牛、一匹马、两只羊，都探出头来招呼主人。屋子里的家具。多半嵌向着亮晶晶的贝壳，花猫还发现它也有了一个舒适的小窝，不停地叫：妙，妙，妙！钓鱼郎有了肥沃的土地，有了牲口和农具，龙王的女儿很会管家，再加上忠心的小花猫，他们的日子过好了。故事讲得慢，好日子过得快。龙王的女儿生儿子了，她给取了个名字叫贝贝。贝贝满月这天，哥哥嫂嫂跑来吃满月酒。嫂嫂怎么教，哥怎么说。他说：“兄弟呀，弟媳妇呀，你们年纪轻轻才有娃娃，屋子多又有这么多牲口，哪儿照看得了？咱们两相还不如重新合一家吧。”钓鱼郎一口答应了。龙王的女儿皱了皱眉头，但也没有说什么。于是哥嫂嫂就把自己那间屋子一锁，带了大男小女老黄狗就一起搬过来了。哥哥嫂嫂不是来帮钓鱼郎他们一起劳动的。而是来分享他们的收获的，他们吃呀喝呀，简直都不想动一动了。这还不够，因为贪心和妒忌心总是日长夜大的。嫂嫂又打起坏主意来了，她对丈夫说
3: ：“弟媳妇的来路不正，我才不相信她是龙王的女儿里照我看呀，不是狐狸精便是女强盗，那我家的名声可就糟了
0: 。”她丈夫说：“你只要抓得住证据，咱们就能叫弟弟把她赶出去。”嫂嫂留心着龙王的女儿，看出她有这么个习惯：每天早晨比谁都起得早，忙碌半天，到吃过中饭，却一定要睡一小会儿午觉。嫂嫂长得像老鼠，也会想老鼠记。她到邻家去偷了一只鸡。这一天中午，趁龙王的女儿打发花猫陪三岁的贝贝在外面玩，自己开始睡午觉。嫂嫂把鸡杀了，用衣襟盖着，悄悄走进弟媳妇的屋子去。嫂嫂把鸡血涂在他的嘴唇上，把鸡毛一把一把地丢在他的床底下。她出来拉丈夫到窗外去看，大惊小怪地说
2: ：“现在你亲眼看见了吧？你的弟媳妇儿原来是个偷鸡贼，而且是个活吃老母鸡的妖怪。
0: ”哥哥马上相信了，奔到山脚下拉着弟弟：“快回去看看，你的妻子冒充龙王的女儿，原来是个偷鸡贼，而且是个吃老母鸡的妖怪。我们家里，我们村子里。”可无论如何容不了这样的东西，钓鱼郎大吃一惊。他一路奔回来，一路说
1: ：“我不相信，如果是真的，我当然不要他。
0: ”钓鱼郎赶到家，嫂嫂早把那个丢了鸡的邻居叫来，在门口等他。嫂嫂说
2: ：“快进去看，快决定怎么办，要不然街坊邻居都要来找你算账了。这几个月村子里的鸡不知丢了多少，原来都是他
0: 。”钓鱼郎被嫂嫂推进屋子。一看妻子满嘴鸡血，还躺在床上呼呼地睡着，他愣住了。龙王的女儿惊醒了，问他
3: ：“你为什么回来的这样早
0: ？”他说：“因为你干了好事。”他坐起来说
3: ：“你干嘛对我这样凶？我干什么了
0: ？”钓鱼郎就拿镜子塞在他手里，大声说
1: ：“你偷人家的鸡吃
0: ！”他一照镜子，大吃一惊，失手把镜子都掉在地上了。钓鱼郎弯腰去拾镜子，镜子已碎成两半了。他又看见了床底下的鸡毛，他气急了，一把拖他下床。什么龙王的女儿
1: ，原来是个偷鸡摸狗的妖精。我不要你这种妻子，你给我马上走
0: 。他洗着嘴上的血迹说
1: ：“你不想一想，会不会有
3: 人妒忌我们，陷害我，要拆散我们夫妻，霸占我们的家产呢
0: ？”可是他说
1: ：“不要花言巧语了，快给我走。”
0: 钓鱼郎用钥匙打开箱子上的锁，从箱子里取出那个一向珍藏着的蚌壳来，拖着他就走。贝贝和花猫进来，贝贝大叫
1: ：“妈妈，妈妈
0: ！”钓鱼郎一面拖了他走，一面说
1: ：“还有脸做妈妈吗
0: ？”贝贝哭了，拽着妈妈的手。花猫也跟在后面。龙女说
3: ：“你要把我撵到哪里去
0: ？”他扬了一下蚌壳
1: ：“你从哪里来？”还是到那里去
0: 。龙女被拖出大门，门外早围拢来许多人。他们让开一条路，有人怀疑她，有人联系她，有人愤怒地，有人幸灾乐祸的在后面指指点点。龙女踉踉跄跄的一路走，一路说
3: ：“你不要把我赶走吧，没有我，你更要受欺负，你又会穷的。
0: ”可是他说：“我宁
1: 可穷死，也不能要你这种女人
3: 。”
0: 龙女被推推搡搡到了河边，说道
3: ：“你不要把我赶走吧，没有我，孩
1: 子要吃苦的。
0: ”贝贝牵住他的衣襟喊
1: ：“妈妈，你不要走
0: ！”可是他说
1: ：“孩子我自己会管
0: ，我不能让他有你这种母亲。”他一把搂住孩子
1: ：“贝
3: 贝，求求你爸爸吧
0: ！”可是他一把夺下孩子，随即把蚌壳抛到河里。花猫跳到水里，想捞住它，水深，连忙又跳上岸。他吼了一声
1: ：“你还不下去
0: ！”她流着泪看了看丈夫，看了看儿子，又看了看花猫，硬硬心肠走下河去。贝贝大哭。龙女在水中说道
3: ：“你还是让我上来，带我回家吧。
0: ”钓鱼郎有点心软了，可是，一想到带他回去见不得人，马上又狠狠地说
1: ：“下去，下去。”
0: 他咬咬牙说
1: ：“好
3: ，我回去。我走后，我的田地，我的房屋是没法留下的。
0: ”他一头钻到水里去了。霎时间，闪电、响雷、狂风、大雨一起来了。钓鱼郎抱起哭的嘶哑了的贝贝，踢了一脚正在抹眼泪的花猫，走回家去。他也想大哭一场，可是他又觉得自己应该这样做。他们走到山脚下，抬头一看，那一大片已经耕种了三四年、收获了三四年的山田，已变成原先那样的极小块的荒地了。到家门口，哪里还有高大的瓦房，也变成原先那样一间破旧的小木屋了。嫂嫂正带了大男小女回自己屋子去呢。哥哥说：“兄弟，照这样子，咱们还是分开吧。”钓鱼郎躺在曾经睡过的破床上。花猫缩在曾经睡过的屋角里，这一切只有对孩子是陌生的。贝贝在睡梦中偷偷呜咽着，叫
3: 着：“妈妈
0: ！”钓鱼郎思前想后，有点后悔自己做事太鲁莽了。花猫跳上来抚摸贝贝，钓鱼郎看看那把熟悉的锄头，轻轻说
1: ：“不要紧，从明天起，我们继续开荒去。
0: ”锄头在阳光下一闪一闪的，钓鱼郎又在开荒了。花猫像从前一样帮着忙，现在又多了一个孩子贝贝，两只小手不停地搬运石头，他们又累又饿又渴，这时候最难熬的时刻，钓鱼郎把搁在石头上的葫芦取下来，倒水给贝贝喝，贝贝扬起小脸，张大了嘴，可是早上带来的水已经喝完，小小的葫芦里只滴出三两滴水来，贝贝说
3: ：“爸爸。”我到井边打水
1: 去
0: 。爸爸在葫芦腰上用长绳子系好一块不大不小的石头
1: ，当心跌跤，把这沉下去，拽住绳头晃几晃，等葫芦里水满了就提上来
0: 。贝贝捧着葫芦，跳跳蹦蹦往山弯里走，钓鱼郎目送着他，难过的想
1: ：可怜的没娘孩子，都怪你妈妈不学好啊！虽然
0: 贝贝到了井边，把葫芦抛下井去。摆动着绳子，吊起来了。他坐在地上，正要凑到嘴边去先喝一通，忽然惊讶地睁大了眼睛，歪着头听。原来葫芦里发出一种声音来，这声音贝贝是非常熟悉的，完全像过去妈妈哄他睡觉哼的催眠曲。听着听着，贝贝扑在井栏上叫起来了
1: ：“井水
3: 晃呀晃，妈妈爬出来；井水晃呀晃，妈妈爬出来
0: 。”叫着叫着，随着一阵雾气。贝贝的妈妈，龙王的女儿，从井中冒出来
3: 了。妈，贝贝
0: ，娘儿两相抱着痛哭起来。龙女的眼泪像珠子似的，一串一串的滴进了葫芦里。葫芦满了，龙女对贝贝说
3: ：“爸爸在等你回去吧。你要见妈，明天再到这里来。葫芦里的水拿给爸爸喝。他问你水是哪儿打来的，你就说是井里打来的。”不要说是妈妈的眼泪，你如果说了，妈妈就不来抱你了
0: 。贝贝点点头，一次两次的问妈妈，让妈妈明天一定在这里等她。来。贝贝捧起葫芦，一步一回头的往山坡走。花猫不放心来找贝贝了。一阵雾气，龙女不见了。贝贝把葫芦递给爸爸，爸爸喝了几口，因为太渴了，没发觉，又喝了几口。忽然说
1: ：“咦。”这水怎么会是甜的？贝贝，你是哪儿打来的
0: ？贝贝说、啊
1: ：“井里。
0: ”平时贝贝晚上常常从睡梦中哭醒的，可是今天晚上他睡着也在笑，因他今天这见了妈妈，妈妈抱了他，并且明天他还可以去看妈妈，妈妈还会抱他。第二天，贝贝又去打水，又那么叫
3: ：“井水晃呀晃，妈妈爬上来
0: 。”妈妈就又从井里冒出来了。妈妈又哭了，眼泪又一串一串的滴满了葫芦。接连几天，爸爸喝着葫芦里的水，甜的实在叫人不能相信是普通的井水。他就追问起贝贝来
1: ：“你不是从井里打来的吧？你遇见什么了
0: ？”贝贝摇摇,摇头
1: ：“我不说。
0: ”“你为什么不说呢？”贝贝脱口说
1: ：“我说了，妈妈会不肯出来抱我的。
0: ”爸爸跳起来了
1: ：“你快说！”你在哪里见过妈妈了？快说！你不说，爸不料难过死了
0: 。贝贝到底说了出来
1: ：“妈妈
3: 住在山弯弯的那口井里，我每天去打水，叫妈妈，妈妈就出来抱我一会儿。她老是哭，她的眼泪都滴到葫芦里去了。你喝
1: 的不是井水，是妈妈的眼泪，所以是甜的。
0: ”钓鱼郎呆住了。钓鱼郎牵着贝贝往回走，一路想：看来我做错了。他多么好啊！她怎么会是一个坏女人呢？这天晚上，他对贝贝说
1: ：“明天你还是去打水，叫妈妈出来。我在井栏边大石头后面躲着，等妈妈抱你的时候，我就出来把她接回家来，还跟我们一起过日子。你说好不好
0: ？”贝贝说
1: ：“好。
0: ”花猫也说：“妙。”第二天，贝贝到井口一叫，龙女照常冒出来了。钓鱼郎突然从石头后面跳出来说。
1: 可把你抓住了
0: ！龙女皱了皱眉头说
3: ：“你吓了我一跳，你来干什么？是你硬生生把我赶走的，又不是我抛弃你们
0: 。”他说
1: ：“从你走后，我渐渐懂得了，看来是有人妒忌我们，我错怪你了。求求你，跟我们回家吧。
0: ”龙女说
3: ：“你不怕我在偷人家的鸡，丢了你家的脸吗
0: ？”他说
1: ：“这些话。”再也不要提了，谁知道那是不是人家冤枉了你呢？只要你以后
0: ……龙女担心他日后还会怀疑他，就想再考验一下他对自己的感情，说
1: ：“夫妻之间
3: 有一方不信任，没有深厚的爱是不能过日子的。”我不回去，你们爷儿俩也不要再来看我了
0: 。说完，他对准葫芦口吹了三口气。他说
3: ：“这个葫芦现在成了仙葫芦了。”你们带回去，缺米的时候摇一摇，向他要米，他就会流出米来，够你们吃一辈子的。那你们就不必想我了吧
0: ？不管钓鱼郎怎样求，孩子怎样哭，花猫怎样急得在地上乱抓，龙女化成雾气不见了。他们只好捧着葫芦，默默地走回家去，把葫芦倒挂起来，用簸箕接着，小小的葫芦口子里流出一股细细的白米来。直到够一家吃一顿的才停，他们又有大米饭吃了，吃了大米饭就有力气干活了，日子开始过得好了些。不过日子过得再好也没有用，因贝贝老想妈妈，钓鱼郎越来越想妻子，可就是这样的日子，又有人要来分享了。这一天，他们正在让葫芦出米的时候，早已在门外偷看了几次的嫂嫂突然冲了进来，大声嚷
2: ：“怎么回事呀？得宝了吗？”
0: 贝贝往爸爸身边躲，花猫呜呜叫着。钓鱼郎和气地说
1: ：“嫂嫂也不是什么了不起的宝贝，就是要米有米，想吃多少就出多少，天天短不了我们爷儿俩和花猫吃的罢了。
0: ”第二天，哥哥来了，嫂嫂怎么教，哥哥怎么说？他说：“弟弟啊，今年不巧碰上荒年，我这一家子人多口多，实在过不下去了。听说你得了个出米的鲜葫芦，想吃多少就出多少。”我们两家在一起吃饭吧，钓鱼郎心直又一口答应了。嫂嫂就带着大男小女，捧着饭碗都过来了。葫芦倒挂着，米不停地流出来。于是哥哥嫂嫂一家都有现成饭吃了。贪心可是日常也大的，嫂嫂又打坏主意了。她说
2: ：“照这样吃一顿出一顿米，葫芦口子又这么小，太麻烦了。咱们把葫芦劈开来，叫他把米出足，吃不了还能卖钱。”卖了钱多好呀
0: ！钓鱼郎经不起哥哥今天劝，明天说心动了，把葫芦放在地上。他拿起斧头，真要劈的时候，嫂嫂却又说
2: ：“葫芦是你的，你爱怎么着就怎么着，我不过是一片好心哦。
0: ”哥哥嫂嫂准备好装米的大口袋，紧张的等米涌出来。钓鱼郎一斧头把葫芦砸开，不料葫芦当中只有一粒米，一动不动地躺在那里。钓鱼郎叫。仙葫芦给我出米，哥哥嫂嫂都大声叫出米，出米，可是，一点动静也没有。孩子哭了，花猫赌气跳到灶上去睡觉了。嫂嫂拉了丈夫和大男小女，捧着饭碗又走了。嫂嫂还说
2: ：“这是你命苦，咱们还是自顾自，各归各吧。
0: ”第二天，爷儿俩和花猫干了一天活，饿着肚子，又走到井边来了。贝贝爬在井栏边叫。
3: 井水晃呀晃，妈妈爬出来
0: ，可是叫了半天不见龙女的影子，啊，他们绝望了，闷声不响的坐在地上。钓鱼郎怨自己太傻、太鲁莽、太容易上别人的当，恨嫂嫂，恨哥哥。他搂着孩子哭了，伤心地说：“只要你
1: 妈妈知道我现在的心就好了
0: 。”这时候，井里长出两颗白嫩的笋来，越长越高，越长越高。两颗笋长得比井口高有一尺多了，钓鱼郎才发觉。他说
1: ：“这两株笋一定是妈妈送给我们吃的，也说不定又是宝贝呢。”贝贝，来，一人拔一株，我们把它拔回家去
0: 。爷儿俩用力拔笋，可真不容易拔动它。花猫也帮贝贝拔着，拔着。他们拔了半天，没有把笋拔出井口来，倒被两株笋一起拉进井里去了。原来两株笋是龙女的两只手。龙女对钓鱼郎说
3: ：“你又上人家的当了吧
0: ？”钓鱼郎又难为情又气愤地说
1: ：“我真傻，我嫂嫂真不是东西。
0: ”井底里宽敞得很，碧绿的水随着龙女走到哪里，就向四边让路。他们到了龙宫，龙王和龙母正在迎接他们。龙母搂着贝贝说
3: ：“这就是我们的好外孙吗
0: ？”龙王笑呵呵地指指钓鱼郎。这就是我们的忠厚善良的傻女婿吗？现在应该明白过来了吧？钓鱼郎惭愧地低下了头。他们在龙宫里住了几天，那好玩呀，真是讲不尽、话不尽的。贝贝高兴极了，他很快学会了游泳，因为在没有比海底更好的游泳场，也再没有像这里的水族那样都爱护小孩子的了。花猫也高兴极了。他虽然不好意思把那么多鱼抓来吃，有些鱼还大得足以把他吞下去。好在龙宫里有另外的食物招待，可是钓鱼郎想念他的庄稼活，几天不劳动，把他闷得发慌。海里虽然也有工作，不过他插不进手去，人家也只让他参观，不让他参加。又过了几天，龙王的女儿知道他的心思，就跟龙王龙母说明他的想法。次日。龙王、龙母送他们一起离开龙宫，一起走大路，从海里来到河边。龙王、龙母再三叮嘱钓鱼郎：“女婿呀，你忠厚善良是好的，爱劳动也是好的。不过从今以后可再不要那样容易受骗了。幸福的生活是必须好好保护的，要看清楚什么人是坏人，不许坏人来破坏你们幸福的生活。”钓鱼郎挽着龙女。龙女抱着贝贝，贝贝抱着花猫。当他们路过山脚下的时候，望见荒田又成了熟地，金黄色的稻穗向他们点着头。当他们走进村子的时候，远远就望见小木屋又变成高大的瓦房了。嫂嫂看见龙女回来，心里又在打主意，想再和幸福的弟弟弟媳妇一起过日子。可是，一看钓鱼郎对他瞪着眼，贝贝用小手对他指指，花猫对他翘起了胡须。她吓得拉了丈夫一把，把头缩了进去。她知道，从此以后再也不能占别人的便宜，再也不能破坏别人的幸福了。